0: A gente fé. falou um pouco aqui de, de espiritismo e tal. É, vocês acham que você ter uma fé, uma crença, ajuda ou atrapalha no medo de fantasmas, assim? Cara, eu acho é que, que deve. É o vento aí
1: no fundo. É o
0: vento. Eu acho que
2: atrapalha. Olha, olha usa, usa o vento aqui como trilha sonora, Pedro. Vou, não, Nem música precisa. Que vai, que vai ficar eu legal. Não.
3: Você está ouvindo o pipocast, o podcast que é um estouro. Fala, galerinha do.
0: Nós estamos começando mais um Pipoca de toda a sua rede de Rádio One com o SoundCloud, iTunes Ou qualquer agregador Que você esteja usando de forma legal ou ilegal Depende da sua moral e ética Para nos ouvir E hoje meus queridos, lembrando Outubro não é somente o mês das crianças Outubro da segunda metade Seus dias também é o mês do horror O mês das bruxas do Halloween Então por isso nós estamos aqui pela terceira vez nessa Gratificante parceria Com a minha queridíssima Castola de para trazer os autores mais batalados deste Brasilzão e hoje falar terror, de histórias de fantasmas. E para isso, os dois cagões Kevin Emerson é foram embora, tiveram medinho de falar sobre histórias aterrorizantes. Estou aqui
2: apenas com o Caio Fernando. E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio. E pode estar tá o calor que eu for,
0: que eu não durmo com o pé para fora do cobertor. <risos> é verdade, o, co o cobertor ele é uma, um Proteção, né, cara, contra o fantasma é prote... faz o menor, sentido. menor <risos> sentido. Proteção divina, maluco. <risos> Chega o fantasma, o oh, bicho tá coberto, bicho é agora. <risos> ah, e começando essa vasta gama de autores sensacionais que eu sempre amo receber aqui no programa, com a minha queridíssima, Carol Dermon.
4: Oi, aí pessoal. Como eu sempre comentei, os meus fantasmas são mais presentes que muito pai por aí. Então hoje <risos> o tema é meu. <risos> <risos> Fantasma não sai pra comprar cigarro, não. <risos>
0: Olha
2: aí, ó. Fantasma é um
0: bom pai. <risos> Vem pra levar esse papo maravilhoso. Estamos aqui com o Gabriel Yari. Oi, pessoal. Fantasma, eu já tô
5: acostumado. Todo dia bate na minha porta e eu só mando e dormi. <risos> Perigoso.
0: Um pouco só, um pouquinho, não? E a participante com o nome mais chique que já pisou neste podcast. <risos> Prazer receber aqui. Kiss
1: Olá para todos e. Eu só tenho uma coisa a dizer nesse primeiro momento. Eu tenho medo de fantasma, tá?
0: <risos> Acho que fantasma não Vamos tem ir, essa né? parada de, de, de cobra, né? De, ah, não tenha medo, que ele tem mais medo de você do que você dele. Acho que não tem, né? Não tem.
1: Não. Tem que escrever sobre isso. É uma forma de, 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 de olhar pra coisa e enfrentar? Provavelmente.
2: Como, como diz, maninha, você tem que ter medo é dos vivos.
0: <risos> Olha aí. Verdade. Os fantasma já tem é. vivos um né? dia.
2: Então é isso, meus queridos. Ou não,
0: ou não. Pode ser um espírito não humano. <risos> Bicho, eu nunca pô. consigo, eu nunca consigo <risos> falar meu nome Verdade. de primeira na primeira citação Prossiga, prossiga é, Meu nome é Pedro PX e tomara que você esteja ouvindo esse programa às 3 e 8 da manhã
4: <risos> Melhor horário <risos> pra eu falar de fantasma
0: é isso meus queridos, nós vamos falar sobre medo, sobre fantasmas e sobre essa nova trilogia maravilhosa Depois dos recadinhos da paródia E vale lembrar que essa campanha já está no aula em catarse.me barra fantasmagórico sem acento. Repetindo, catarse.me barra fantasmagórico ou procurando cartola editora lá no site do Catarse você já acha essa antologia maravilhosa sobre histórias de fantasmas. Mais de 30 autores com contos inéditos sobre histórias de fantasmas, de aparições, de exorcismos, de tudo que o povo gosta, tudo que está aqui neste programinha sensacional. Vale lembrar também que várias outras antologias da Cartola já estão disponíveis lá, como a antologia do Peter Pan, como a Vindoura antologia sobre as cruzadas, então procure lá a Cartola Editora lá em catarse.me e principalmente catarse.me barra fantasmagórico que você vai se divertir bastante, tá legal? E se você não quiser perder nenhum episódio aqui do Pipoca de Pedra, nos dê o um follow aí no seu Spotify, no Deezer, de Soundcloud, iTunes ou qualquer agregador de podcast... E não deixe de nos seguir em arroba pipoca de pedra no Instagram e pipoca de pedra no Telegram. Esse é isso aí meus queridos, sobe a música, vamos pro episódio.
6: Olá Regan. Sou amigo da sua mãe e quero ajudar você. Então comece soltando as correias. Você pode se ferir Reagan. Não sou a Reagan. Ah, sim. Vamos nos apresentar. Eu sou Damian Carras. E eu sou o diabo. Agora solte gentilmente as correias. Se é o demônio, por que não some com as correias? É uma amostra de força muito vulgar, Carras. Cadê a Regan? Aqui, com a gente. Hum. Me mostre a Regan e eu solto uma das correias. Pode ajudar um antigo sacristão, padre? Sua mãe está aqui com a gente, Carras. Quer deixar um recado? Faço com que ela receba. <risos> Se é verdade... Então sabe o nome de solteira da minha mãe.
0: Né, cara? O medo ele sempre está presente nas nossas vidas E muitas vezes de forma controlada né? Seja a gente plano de paraquedas Entrando em montanhas russas Assistindo filmes de terror Ou lendo histórias de terror E eu começo puxando aqui para vocês O que, é que vocês têm medo?
1: Bom, nesse e campo fantasma? do sobrenatural Eu tenho medo de ver que eu já escutei, já tive premonição é. É, Tenho paralisia do sono Já tive vários episódios que é uma coisa É um distúrbio neurológico, né? Mas assim, uhum. eu tenho pânico de ver Alguma coisa dentro da minha casa Eu sou aquela que, se tiver que andar pela casa de madrugada Eu saio acendendo todas as luzes E apagando todas na volta E de vez em quando eu falo, tipo, não quero ver nada Não me apareçam aqui, não tem como ajudar Eu odeio vocês
2: isso, 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 adulta ou quando era criança? Esse seu relógio? É o... isso, 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 isso é isso, semana monte.
1: passada Olha, falar que odeia eles é pedir pra eles puxarem
4: teu pé à noite.
7: É dois. Não é, fala cara.
4: que eu odeia.
1: Cara, sai fazendo certo.
0: coraçãozinho. Tá fazendo coraçãozinho, mano. Não, tem PG. dado
1: certo, tem dado certo. Não tenho afinidade, não quero nada de. Não, não, não.
0: Cara, eu já tive paralisia do sono também umas duas ou três vezes e é até terrorizante, cara é o que eu não desejo pra ninguém no mundo.
4: mas, não, seriamente, eu, eu prefiro ver um fantasma que... no meio da noite do que entrar numa piscina eu tenho muito mais medo de água do que de fantasma Caraca.
0: sério?
2: <risos>
4: hidrofobia cê, é foda mor...
5: em uma vida passada, tu
4: morreu ah, no Titanic,
5: que... né? olha,
2: eu Vé.
4: mesmo
5: eu não tenho muito medo de fantasma assim não, não penso nisso, até porque Eu frequentei o espiritismo por um tempo Então a minha ideia sobre o espírito é bem diversa assim. Chegar então. a ter medo é, Quando eu era mais novo mesmo Eu tinha muito medo ah, Aqui no Mapá, a Mapá a gente fala sobre visagem Espíritos que geralmente aparecem Pela mata E isso é. me deixava bastante apenado. A, a, apavorado quando eu era mais novo, é, é
0: mas assim, aí tem uns, uns espíritos bonzinhos, mas tem uns malignos também, não tem não? Mesmo, um é. dependendo da, da crença aí, mano, tem gente acredita Sim. também que
5: existem os espíritos que zombam, né? Que, que se divertem em causar discórdia entre os vivos.
2: Ah, isso, está tendo. É o, é o pessoal, Ai, é o pessoal da zoeira hoje em dia.
4: Isso. É, é, eu é. lembro daquele esse, episódio esse do Chaves, cara... dos espíritos zumbeteiros. <risos> <risos> vocês é que fala é de espírito zoeiro, é. Agora, eu lembro do Chaves. Mas, mas, mas
2: me, me digam vocês, vamos supor que vocês morrem, vocês mortos ah. lá, a alma de vocês pode trollar os outros, seus brothers. Vocês iam trollar eles ou.
4: Eu quero que a Terra se exploda então eu não quero ficar aqui presa depois é uma coisa
6: que eu morrer. Tinha pensado, mas
1: ter espiritismo também durante muito tempo, até que eu larguei tudo. Até por isso que eu tenho medo de ver, porque eu acredito na existência de uma dimensão paralela, né? O que tem lá a gente não sabe. Não, eu também creio,
2: também ah. creio nisso.
1: Pois é, como, como eu. Assim, eu, eu mais quero acreditar do que realmente acredito, mas enfim, tá na minha vida e eu tenho, tenho medo real de, de. Porque essa minha família tem uma mediunidade sinistra, entendeu? Se assim, essa coisa passar de, de vó pra mãe, uhum. de mãe pra filha. Conhecendo isso, sabendo desses episódios em família, e eu tendo as. Experi com as experiências que eu já tive, cara, eu acho que se, se eu morrer um dia. <risos> ah, não, pregador. <risos> Vai lá, acontecendo? Não é, se, é. No meio de uma
7: pandemia.
1: É. No meio de uma pandemia. Se acontecer... Enfim. É, eu acho que a gente tem muita coisa pra descobrir do lado de lá. Vai se ocupar de, de ficar por aí trollando os outros, né? Mas como a gente não sabe como é que esses processos são, vai que alguma coisa te atrai pra cá. Tipo, um magnetismo muito forte. Você não Sim. consegue sair daqui e, e, e tenta fazer contato e tá lá perdidaço na coisa é uma figura assustadora, uma coisa assustadora pra quem tá aqui, né? Saber que tem alguém precisando de ajuda, querendo contar, é que esse contato é esse que eu corto, entendeu? Que eu não vou ajudar ninguém.
0: Primeira obra já feita pra você aceitar essa parada do outro lado, que ele tem mais o que fazer e que se ele tá aparecendo com você, que ele realmente precisa, é o Yu Yu Hakusho, cara. A parada do Yu Hakusho lá, do Yusuke tem voltar pra criar um ovo lá. Eu jurava
4: que você ia falar do filme Ghost.
0: Também, né? Também. Eu pensei no O Ghost. O Swayze ali encostando pra fazer argila cara, pra isso que você é fantasma
4: <risos> <risos> é, é o que a gente falou... de fantasma não é legal, é tá?
0: mas é o Patrick Swayze, cara <risos> e agora ele, ele está morto né? ele pode, muito pesado isso. Editor Cork
3: Robson <risos> então. Nunes terminava de abotoar sua camisa social preta e prender um microfone pequeno em sua bochecha com uma fita transparente. Uma assistente se apressava em maquiá-lo com agilidade e precisão profissional, sendo dispensada com um simples aceno de mão. Ele já havia feito esta mesma apresentação mais vezes do que poderia contar. No entanto, agora seria diferente. Corteiro de Deus
0: E agora com vocês, o nosso querido irmão pastor Robson Nunes!
3: O anúncio do mestre em cerimônias mostrava que era a hora dele subir as escadas e encarar os seus fiéis. Palmas o recebiam com fervor, fazendo-o se reverenciar com um sorriso ensaiado e realizar cumprimentos aleatórios ao léu. Sua voz grossa e imponente, mesmo para um corpo magro como exibia em seus quase 50 anos, saía de sua garganta abafando os ruídos da plateia.
2: Irmãos, que bênção estar aqui entre vocês, nesse forro tão magnífico que Deus nos promenciou. Glórias sejam dadas a todos nós. Como bem já sabem, meus irmãos, eu hoje estou aqui com vocês, mas já estive lá, no inferno. Mas não no inferno de fogo, onde Satanás aprisiona aqueles que maldizem nosso Senhor. Eu estive no inferno da alma, onde nenhum homem deveria estar ou voltar um dia.
3: Enquanto falava, tentava encarar de forma randômica os rostos que assistiam os olhos brilhando sobre os últimos feixes de luz daquela tarde. Uma nova salva de palmas alternava com gritos de aleluia a cada pausa que dava.
2: Como sabem, eu já roubei, já enganei e acima de tudo, matei. O demônio tomava conta deste meu corpo e guiava minha mão para realizar seus serviços sujos, uma, duas,
3: três vezes. A cada palavra, ele interpretava com as mãos e expressões faciais, valorizando ainda mais o seu testemunho. Ele olhava nos olhos de senhoras idosas, crianças e pais de família que os encarava durante o tempo todo fosse necessário, e depois passava para outro lugar na plateia e vez ou outra Pensava ter encontrado algum rosto familiar, mas seguia seu show, normalmente.
0: Eu cumpri minha
2: sentença, fui preso no início da minha fase adulta e saí como um homem já feito. Apesar de ele ter tirado tudo, minha família eu sobrevivi.
3: De repente, sua voz engasgou. A prova foi tirada de que ele, de fato, estava vendo os mesmos rostos espalhados para onde quer que olhasse. Sempre os mesmos rostos familiares. Você? Sua voz falhava e a vista ficava turva. Um enjoo o fazia querer vomitar enquanto suas pernas tremiam de forma visível.
2: Desculpem. Ah! Desculpem.
3: Com as mãos apoiadas nas caixas de som, o pastor Robson era amparado por sua equipe e levado para fora do palco.
0: O que houve, Robson, homem de Deus?
3: Seu irmão Júlio. Buscava seus olhos com voz imperativa. Sua assistente o abanava de forma forte e intensa.
0: Pode para lá agora. Preciso só de
2: cinco minutos. Por favor, eles vão entender.
3: Soltando as últimas palavras da garganta que seguravam um vômito, ele levantou e correu para seu camarim arrancando o microfone de seu bolso. A porta branca e sem ornamentos era batida e trancada por dentro, o colocando em um camarim de luxo. Havia ali uma mesa farta de comidas e bebidas, cinco largos espelhos com iluminações próprias, um banheiro privativo e cinco poltronas espalhadas. Ele se sentou em uma delas, com ambas as mãos ao rosto, num movimento para baixo como se estivesse o esticando. Seu ouvido zunia unia e lembranças o atormentavam com vozes e imagens que ele havia reprimido por anos. Uma simples batida fraca na porta o fazia tremer de susto.
2: Eu pedi cinco minutos.
3: Não houve resposta do outro lado. Após alguns segundos, a batida voltava. Robinson a ignorava, mas a batida ia ficando cada vez mais constante e mais forte, fazendo com que a porta tremesse e balançasse em volta de sua tranca. O pastor levantava em fúria, colocando a mão trêmula e pálida sobre a maçaneta. Abindo já com um espôrro entalado na garganta, se deparava com o corredor completamente vazio. Ao longe, escutava o mestre de cerimônias novamente ao microfone e os então, murmúrios é... da multidão crescendo. Querido, Fechou a porta com cuidado, respirando vamos... aliviado e se virando para ir até o banheiro lavar o seu rosto. Mas, ao virar e levantar os seus olhos, sua mão voltava trêmula para a maçaneta e suas costas eram pressionadas contra a porta. A visão de uma mulher loira em torno de seus vinte anos o encarava. Sua pele estava branca e enrugada e seu corpo inteiro, assim como seus cabelos, completamente encharcados. Usava um vestido vermelho cuja água prendia o corpo. Seus olhos eram sem vida e sua voz parecia partir de dentro da cabeça de Robson.
1: Achei que ficaria feliz em nos ver,
7: querido.
3: Dizia sua voz doce, mas sem mexer a boca. Robson chorava e seu corpo magro de pele morena tentava encontrar fuga tateando a porta sem se virar. Enquanto ela falava, água saía de seus ouvidos e boca e escorria por todo o seu corpo. Ele fechava os olhos com força e juntava as palmas de suas mãos como em oração. <risos>
2: que eu ande pelo vale da sombra da morte.
7: Que oração é essa, papai?
3: Era a pergunta de uma voz infantil de uma garota que ressoava em seu ouvido esquerdo.
7: Você disse que ia me ensinar a rezar para que parasse de doer.
3: Ao abrir os olhos, a mulher simplesmente havia sumido. Mas ao seu lado, uma criança de vestido branco aparecia o puxando pela camisa. Tinha marcas roxas em seu pescoço e braços, junto a arranhões que ainda sangravam.
7: Ainda dói, papai. Faz parar de doer. Me ensina a rezar.
3: Robson corria desesperadamente em direção ao banheiro. Sua respiração estava ofegante e o suor em sua testa parecia queimar sua pele. Entrava com as pernas batendo uma na outra, batia a porta com força e ligava a luz. Até então. As vozes haviam cessado, Ligando a torneira no fluxo máximo, jogava água em seu rosto com ambas as mãos, esfregando de forma quase agressiva. Com os olhos ainda fechados, pegava a toalha ao seu lado e o secava. Ao terminar, olhava para o espelho e via sua imagem refletida como uma coroa de espinhos cravada em sua testa, fazendo com que o sangue escorresse pelas têmporas. Robson caía sentado no chão do banheiro com o ar lutando para entrar em seus pulmões. Um turbilhão de pensamentos passava em sua cabeça fazendo o cômodo do todo rodar. Lentamente, a fechadura do banheiro começava a girar e a porta se abria, toflado, um barulho de mecanismos enferrujados ia tomando a forma de um senhor de uma cadeira de roda que aos poucos chegava até a sua frente. Por quanto tempo vai seguir mentindo, Robson? O senhor de cabelos grisalhos e várias erupções alérgicas em sua pele falava com a garganta cortada de fora a fora, fazendo com que o sangue espirrasse a cada frase. Mentir sobre o que aconteceu de verdade na cadeia, sobre quando chegou onde chegou. Robson fechava novamente os seus olhos e colocava a cabeça por entre as pernas. A voz ressoava ainda mais alta em seus ouvidos, por mais que ele os tampasse. Que você está viciado e não consegue mais parar. Que saindo daqui matará de novo. Por isso comprou uma arma. Robson levantava o rosto e se via segurando um revólver carregado em sua mão direita. Novamente tornava a chorar copiosamente. A garotinha e a mulher de vestido vermelho reapareceram ao lado da cadeira de Robson. Nós sabemos, filho. Robson olhava para cima
6: tentando
3: buscar algum conforto. Pai,
2: por que me abandonasse?
3: Sem saber ao certo como foi para lá, se via de volta ao corredor. Do lado de fora do camarim, ambas suas mãos estavam dadas a sua mulher e filha. Ele caminhava em frente bem lentamente, vendo a escada que subia para o palco todo iluminado devido à noite que já caía.
0: Ah, graças a Deus!
3: exclamou seu irmão, que o avestrava quase na entrada do palco. Robson chegava bem perto dele, fazendo-o encarar de forma incômoda. Com um sorriso, o beijou na testa e seguiu em frente. Suas sobrancelhas arqueadas o acompanhavam a cada passo. Com o um frio cortando sua espinha, Robson subiu ao palco bem devagar e, aos poucos, ia recebendo a grande salva de palma da plateia. Parando na beira do palco, ele seguia de mãos dadas com sua família. O público, no entanto, olhava com estranhamento para a forma que ele entrava esticando os braços para o um lado. Aos poucos, o público ia se calando e, ao silêncio, ele sorria novamente. Colocava as mãos para trás e tirava de sua cintura o revólver que havia pego no banheiro. A segurança era acionada e corria em sua direção. Para o inferno. Após cuspir as últimas palavras, colocou o revólver dentro de sua boca e apertou o gatilho.
8: Eu, eu, eu lembrei do
1: filme, do primeiro filme que me deixou assustada. Eu, eu gosto de histórias de terror desde muito pequena. Então, sim, não dá pra lembrar a idade, mas assim, tem mais de 20 anos, né? É, foi horror em MTV. Porque eu li o livro, um, sei lá, acho que quatro vezes. E muito tempo depois assisti ao filme. Mas o livro tinha um, um dado que para uma criança faz diferença. Que era o desenho da, da casa. Não era a planta oficial carimbada pela prefeitura... Era um desenho, dos assim, da disposição dos cômodos, né? Nossa, hum. aquilo pra pequena Kissela, aquilo deu uma, um dado de verdade, sabe? E, e eu tinha certeza de que aquela história era real. E e foto o... das pessoas, né, que, que é, supostamente teriam morado na casa, gente, aquilo é maravilhoso. E os olhos é, o, vermelhos o, do o, demônio o, na janela.
0: O, o, ruim, o, o caso de, 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 <risos> de viu foi um do, do, dos mais famosos casos dos Warren, né? Da, do Ed e da, da Lorraine. Agora, o hum. cara famoso pelo Invocação do Mal. Eles passaram, pelo caso de MTV, só que muitos filmes não mostram, né? Muitos filmes cortam a participação Cara, do... E, já, do... e já, pegando, já pegando esse gancho, aí o pessoal fala que eles têm muitos
2: casos que nunca viraram nada. Que dava pra fazer uma série com várias temporadas, só com os casos que eles têm. Né? Seria
0: interessante...
2: Seria muito foda, de verdade
0: Eu tenho a, eu tenho a biografia desse, eu te impresso. Você vem aqui em casa, você pode pegar ela Tem todos os casos na verdade. <risos> todos, <risos> interessante todos. É, a biografia oficial dele, mas enfim Esse programa não é, é patrocinado pela Dark Side é Pela que é obra O primeiro filme que eu tive Realmente medo, assim Eu também eu gosto de ver filme de Teu desde muito pequeno Que foi meu gênero preferido O primeiro que me deu medo, cara, é um bobo Até, mas é o Pânico De 96, do Wes Craven Pânico? Pânico, pânico Não todo meio é pânico, né não, não é, é bom, não é? porque, todo mundo é porque, assim, Primeiro que a, a máscara né, do Ghost Face Aquela máscara sem expressão Baseada no, no grito né, do, do Monkey Ela me pegava muito assim Aquela máscara né, sinistra Mas todo o conceito de que é, A pessoa se sente ameaçada né? A Drew Barrymore lá no início Ela se sente ameaçada Ela sai trancando a casa lá Tranca janela, tranca a porta, tranca tudo Quando ele fala
5: Será que você me trancou do lado de fora? Ou você me trancou
0: aqui dentro com você? Isso me Oh, pô, de um jeito. Caralho. De um jeito, <risos> bicho. Que eu sei. É, é verdade. Porque o cara não vai ligar lá do lado de fora pra Agora você lembra disso. Toda vez, toda vez. Eu tranco a porta e falo, bicho, será que eu tranquei o um desgraçado aqui dentro comigo? E aí, pra sair, eu vou ter um trabalho da porra agora. Isso me deixou é, meio acho triste, que você é, muito grilado.
2: Tu nessa situação ia morrer muito rápido. Ia, <risos> nossa, fácil. Bonito.
1: Eu, eu... penso isso, no apocalipse zumbi eu não teria a menor chance.
2: Não. <risos> é, bem, olha, eu, eu acho que eu iria longe, mas tinha que ser o zumbi que não corre, porque eu sou gordo, né?
4: E se fosse <risos> zumbi zumbi que anda, eu é, bem.
1: Cara, assim, até a, a sobrevivência, né? Assim, nos primeiros dias, eu acho que eu ia me jogar, eu acho que ia acabar com isso de uma vez, e tipo, vambora, vamos lá, tá aqui o sério. Agora,
2: já, já pegando esse gancho, velho, tipo, não sei se vocês já sentiram um medo extremo, mas na hora do apavor, qual a, a reação de vocês? vocês. Eu conheço uma mina que quando ela, ela já uma vez ela sentiu um medo muito louco que ela simplesmente travou, não conseguiu fazer nada, completamente é um gringo, parada. Né? Eu desmaio. Porque, sério? Toda uma
0: evolução, eu desmaio. Né, eu... Passa eu dois, ma...
4: dois caras numa moto e desmaio. <risos>
0: que desmaio? Você não desmaia <risos> quando fica com medo? Não tem essa história? eu nunca tive medo. Então, porque... Não, mentira, eu não sou corajoso, então, mas eu não sei o <risos> que, que eu faço, velho. Então, é, é eu... que tem uma escala, né? Primeiro mas eu, você mas tem, eu... O... Eu... tem o fonequito, né? Aquele receio, Ali. Depois você tem realmente o, o medo. Que aí você dá aquela arrucada, aquela suadinha na mão, sozinho frio e tal. Depois você tem o um susto susto dependendo da, da gravidade ele pode tanto só te dar aquele repentino, descarga de adrenalina ou ele pode soltar suas funções ali, esfíncter vai embora vai tudo, tudo que né? <risos> e a, o, a aí minha acima sensação. disso você tem o terror, o que realmente geralmente deixa sequela, ele dura mais tempo, né, é essa descarga de adrenalina mais estendida, e acima disso você tem o horror, e o horror é realmente o que faz desmaiar, o que a piripar, oh, o que trava o Chaves e tudo
5: isso, <risos> Quando eu era criança, eu lia a revista Recreio, ou era super
0: interessante? Acho que era super
5: interessante, e tinha uma matéria sobre creepypastas. E Opa. foi nessa, nessa matéria que eu descobri. É, a... é recente? É recente? Ah, Recreio não, não existe há anos. Não, isso tem uns. Sei lá, uns sete anos. E foi aí que eu conheci a creepypasta Passa do, do, do Ray, que vocês conhecem? Não. Não. Sobre várias pessoas que sonharam com uma criatura que não tem olhos que parece uma pessoa, um cachorro super magro que fica olhando a pessoa dormir e a pessoa não consegue. Mas dormi depois disso. Nossa, e tinha uma, ilustração, tinha uma ilustração. Eu vou dormir mas, só hoje. Eu olhei aquela ilustração e fiquei apavorado depois de ler essa história. Eu tinha o que? Uns 12, 12 anos. E naquela noite eu tive febre. E hum, eu chorava, 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 chorava. E meus pais não sabiam o que estava acontecendo comigo porque eu não podia contar pra eles que eu estava lendo conteúdo de terror. Senão eles diziam, tá, eu não ia mais poder ler. E aí é. eu, passei, eu passei muito mal. Eu, eu cheguei a ter febre. Eu acho que isso foi um estado de, de terror. Ok. Que me causou
2: Caraca, é grande,
5: Caraca, isso é interessante De verdade eu
2: acho que A minha carga de
1: adrenalina, se for muito intensa ela, ela deixa mesmo sequelas no organismo Eu já Sim. tive um faniquito, é. um peripaque, por causa eu... disso Não pelo terror, mas é, Assim, a, a, excesso de trabalho De estresse, tudo ao mesmo tempo agora Fui parar na ambulância, mas isso é sério mesmo
2: O, o, o horror, o terror
0: É quando a pessoa trava, então Quando tá em, em apuro Pode falar, né? É a pergunta que você fez, cada um reage De, de uma forma hum, Não, bota é, vai, de, vai de pessoa pra pessoa da, da... da... da criação que ela teve ali Porque isso começa a desenvolver bem pequeno, né? Outros travam, outros se cagam, outros desmaiam grito
4: gritam um também
5: grito Bem agudo,
4: bem feminino É, e Eu sempre vou pura... minha... lá, 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 o último estágio Eu sinto aquela, aquela pressão no coração da adrenalina Minha pressão já cai, eu desmaio
2: <risos> Cara, Caraca, que, que legal que legal! Vamos fazer <risos> qualquer dia. Né? Vou marcar de fazer tipo, A dia. minha a minha a minha reação de estar tá com medo é diferente quando eu tô sozinho e eu tô com alguém porque eu tenho eu não me orgulho disso mas eu tenho aquele lance de ser protetor. Se alguém tiver comigo tiver passando um apuro eu vou tentar
0: livrar a pessoa salvar a pessoa. Mas se eu tiver sozinho já é outra reação é outra outro lance hum. que eu tenho. Eu gostei de, de puxar a questão do grito que também muda né cara. Tem gente que grita e tem gente que já voz e, e isso muda muito também. Eu nunca gritei. Não, eu também Sim, não. Assim,
1: assim, de, nunca é medo. Eu, eu não consigo não, eu me imaginar é. gritando, porque é, no sonho a gente não consegue gritar, né? Hum. Na paralisia hum. do sono, então é impossível. Mas eu acho que eu não, 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 não sei gritar. Preciso de um susto. A não ser cinco. <risos> é. <risos> claro, que eu tô falando de
0: quando eu me assusto, eu grito. O William Frederick, que foi o diretor do Exorcista, ele fez, né, pra dar o um maior realismo ali na, nas cenas, é que ele realmente gritava com os atores. E simpatia móvel Fazer barulho e tal Pra deixar eles aterrorizados E tinha um Eu não lembro se era o Max von Sydow Ou qual ator que era Ele não reagia, saca? Ele mantinha calma ali a Ator experiente e tal Aí o, o diretor, o Willian que saiu Ele voltou com um revólver Começou Caramba botou As balas ele. Então, ou você faz a ah. cena direito ou é bala.
4: Não tá e eu, por isso que eu nunca vou ser atriz. Com
0: certeza funcionou. Tá doido? Olha, olha isso. Dia dos pais. Era quase meia-noite e ela já tinha conseguido deixar tudo pronto. As quatro velas estavam posicionadas próximas às pontas do tabuleiro retangular, com a luz das chamas tremulando sobre as letras talhadas na madeira. A casa toda estava apagada. Na sala, os móveis foram afastados para perto das paredes, deixando o meio do cômodo livre para o ritual. Sofia, uma criança de 12 anos, encarou o relógio na parede, apertando os olhos para enxergá-lo. já estava na hora. Ela pegou o pequeno caderno nas mãos, abrindo na página que continha as instruções do processo. Verificou se o ambiente estava como recomendado, passando para a etapa seguinte.
7: Coloque um objeto do falecido, próximo ao tabuleiro.
0: Cuidadosamente, Sofia colocou os óculos do pai no local indicado, seguindo para o próximo item.
7: Coloque o dedo indicador sobre o ponteiro e recite as seguintes palavras tendo atenção quanto à pronúncia das mesmas.
0: Sofia colocou seu dedo no objeto triangular de madeira com um círculo aberto no meio para o encaixe das letras. Ela olhou para as palavras que havia copiado, tendo um pouco de receio quanto à sua pronúncia ideal. Mesmo tendo estudado cuidadosamente a forma de se falar, em uma tradução literal, o que ela disse foi
7: Que a fronteira entre o físico e o espiritual se rompa, e que meu chamado alcance seu objetivo. Oswaldo Rodrigues esposo de Maria de Fátima Rodrigues e pai de Sofia Rodrigues, apareça e se comunique.
0: Ela precisava falar tudo em tom muito baixo. A mãe tinha sono pesado, mas não era muito bom arriscar. Era fácil pesquisar sobre aquelas coisas na internet sem ela descobrir. Entretanto, explicar aquele cenário caso fosse pega no flagra lhe daria uma baita complicação. A sala permaneceu em seu habitual silêncio noturno. A menina... Com o dedo sobre o ponteiro, olhou para a última linha de instrução no caderno.
7: Para fortalecer a ligação com o mundo físico, chame pelo espírito e insista em sua resposta.
0: Sofia olhou para o tabuleiro, sentindo uma grande ansiedade.
7: Pai, você pode me ouvir?
0: O silêncio perpétuo da madrugada reinava. Não sovia nem mesmo os carros que frequentemente cruzavam a avenida. A menina desceu os lábios, pensando bem nas próximas palavras.
7: Sou eu, Sofia, sua filha. Se pode me ouvir, por favor, responda.
0: Nada. Esperou pela resposta em uma ansiedade crescente. Será que tinha lido a frase corretamente?
7: É que hoje é dia dos pais. Eu odeio ir para a escola no dia dos pais. Os cartões. Todas as crianças fazem cartões para os pais delas. E a professora sempre me faz fazer um para minha mãe. Eu odeio isso. Odeio demais.
0: Sem perceber... Sofia deixou uma lágrima pingar sobre o tabuleiro. Subitamente, uma corrente de ar frio atravessou a sala, arrepiando os braços da garota. As velas tremularam, fazendo a luz bruxelante vibrar. Estarrecida, Sofia sentiu o um indicador se movimentar lentamente. Ela olhou para o tabuleiro, percebendo que o um ponteiro estava sobre as letras, exatamente como imaginou que seria.
7: Pai, sou eu. Sofia, fale comigo. Por favor.
0: O ponteiro passeou pelo tabuleiro, parando em letra por letra.
7: Olá, filha.
0: Ela não podia acreditar, tinha realmente dado certo. Uma expressão de alegria preencheu aquele rosto que há muito tempo não dava um sorriso sincero. Lágrimas de felicidade agora escorriam como nunca.
7: Pai, tenho tanta saudade, queria tanto te ver de novo.
0: O ponteiro se mexia com firmeza, o frio estava ficando cada vez mais intenso.
7: Estou aqui também tenho muita saudade.
0: A mente da menina borbulhava com coisas que queria dizer. Seus lábios tremiam não sabendo por onde começar.
7: As coisas aqui têm sido tão difíceis sem você. Mamãe chora toda noite. E mente pra mim dizendo que está tudo bem.
0: As velas tremularam novamente.
7: Sei que sente pai. Ela trouxe um cara aqui outro dia. Disse que era um amigo. Eu não sou burra. Sei a verdade. Eu senti muita raiva. Mas não quero ver mamãe triste.
0: O ponteiro se movia precisamente sem interrupção.
7: Está tudo bem, minha filha. Papai está aqui.
0: Com a mão livre, Sofia enxugou as lágrimas soltando um enorme sorriso.
7: Eu te amo muito, pai. Eu também te amo muito, Sofia. S-O-F-I-A.
0: Foi nesse momento que o sorriso da garota se desfez. A expressão de alegria foi aos poucos tomada por um semblante de dúvida e desamparo.
7: O quê? O que você disse?
0: Dessa vez o ponteiro não se moveu logo em seguida. Após um breve momento sem resposta, as letras começaram a ser escolhidas.
7: Eu disse que te amo, minha filha.
0: A sala estava cada vez mais fria.
7: Meu nome. Quem escolheu meu nome foi meu pai. Mamãe me contou que ele adorava esse nome. Sofia. Com P e H. As
0: chamas pararam de tremer, dando a sensação de que o tempo havia parado por um segundo.
7: Quem é você?
0: A resposta não apareceu. O silêncio agora parecia ameaçador. Quando as letras finalmente começaram a ser escolhidas, a manifestação do horror se moldou no corpo da garota.
7: Eu posso ser quem eu quiser.
0: O corpo da garota ficou gelado. Queria gritar, mas o ar parecia faltar-lhe. Ela tentou se levantar, mas percebeu que seu indicador estava preso no ponteiro. Tentou mover o tabuleiro com a outra mão, mas ele parecia estar grudado no chão. Seu braço foi puxado acompanhando as letras que iam sendo escolhidas. Suas lágrimas não eram de alegria e sua mão parecia ter sido coberta por uma fina camada de gelo de tão fria que estava.
7: Obrigada por me trazer de
0: volta. As chamas voltaram a tremular, assim como as cortinas que cobriam as janelas. O corpo da garota estava paralisado.
7: Por favor, vá embora. Eu chamei meu pai, não você.
0: O ponteiro novamente se mexeu, agora com mais violência, passando abruptamente em cada letra escolhida.
7: Eu nunca mais vou embora.
0: Quando as velas se apagaram, Sofia finalmente conseguiu gritar. Na calada da noite, sua voz parecia ter ecoado pelos cantos da sala. Uma voz respondeu no andar de cima.
1: Querida! Está tudo bem?
0: Sofia estava de olhos fechados. Ela ouviu a mãe abrir a porta e andar rapidamente pelo corredor na direção do quarto da garota.
1: Sofia! Cadê você?
0: Antes que pudesse gritar em resposta, a garota percebeu que o frio intenso havia se dissipado, com exceção da mão disposta sobre o tabuleiro de madeira. Sentia-a intensamente gelada, de maneira que até os ossos doíam. Ao olhar para baixo em meio à escuridão da sala, Sofia distinguiu a pálida mão que cobria a sua. Ela olhou para frente para a figura esbranquiçada de sorriso largo que a encarava. Ouvindo os passos da mãe descerem pela escada, se amaldiçoou por não ter forças para gritar que ela fugisse, ao mesmo tempo em que pensava ser tarde demais para qualquer uma das duas. Tá falando assim, de... de produtores de conteúdo de terror, coisa que muitos aqui somos, é, vocês acham que produzir histórias de terror ajuda a aliviada, a você <risos> ficar mais calmo e aceitar melhor alguns acontecimentos? Ou a pesquisa piora porque você vai descobrindo outras histórias, outros casos que te deixam ainda mais perturbado?
2: Acho, acho que, que, que tipo, faz você não ter medo, mas pelo menos te deixa um pouco preparado pra caso ocorra tal situação louca, assim, velho mas, tipo, eu leio tanta coisa de terror, o Exorcista, por exemplo, que eu tô lendo, mas não, não sei qual seria a minha reação se o cão aparece pra mim, não. Eu, eu li aqui sobre você eu sei que saber o seu nome eu tenho poder sobre você, seu otário não é? será, assim? <risos> bicho?
1: Era. Eu, olha, eu acho que mais do que a leitura a escrita ajuda nesse processo porque a gente traz a, a, a possibilidade pro campo da racionalidade né? Sim. porque aí não foi alguém que vivenciou uma história e você se impressiona com aquilo a criação é sua então se a criação Sim. é sua você tá... É, é, diante da fantasia que você cria e pensa, pô, é fantasia isso, né? Assim como é pra Sim, eu tô, tô, tá sendo tô, a minha, próximo. foi a do outro também, né? Porque as uhum. histórias que a gente ouve, eu, eu até acho que o, o clipe passa, ele não é tão assustador quanto os, os, os relatos da vida passados de gerações, né? Principalmente quando a gente ouve de pessoas próximas pessoas em quem a gente confia, é meio, é meio como funcionam as fake news pelo WhatsApp, né? A história vem é de uma verdade. pessoa em quem a gente confia conhece a história, a trajetória então quando a gente escuta história, a gente parte daquela credibilidade precedente, né? A gente acredita na história porque acredita na pessoa. E eu acho que isso é muito mais assustador. Então, essa experiência do outro é diferente de quando você escreve uma ficção. Quando a gente parte de uma experiência real e põe isso no campo da ficção, a gente tá racionalizando também. Eu acho, eu acho que ajuda nesse enfrentamento, pra quem que tem medo, eu
0: como eu. Eu acho que segue a mesma regra de filme pra, pra realidade. O que é mais assustador em filme ou livro de terror? É velho ou criança. E na realidade, a mesma coisa história de Deus, ela é contada por um velho, viver que vai te dar credibilidade ali, porque ele é um senhor idoso, uma senhora idosa. Ou então por criança, é muito mais cagado é muito
4: pior É muito Sim. pior. Assim, é... quase todas as minhas histórias As que eu escrevo Ou foi coisa que eu sonhei Ou foi coisa que eu vivi Às vezes transformar aquilo em ficção Nem sempre ajuda Porque na hora que eu tô escrevendo Eu tô revivendo, eu tô relembrando Mas na ideia de causar a mesma coisa que eu senti em outra pessoa Isso me ajuda a aliviar <risos> Tá, pode me xingar é isso aí <risos>
5: Olha, Elas estão a ficar, me sentindo impressionado com coisas que eu vejo Tipo, histórias, realmente como a Kisela disse ouvir de alguém que, que tu confia é um pouco impressionante mesmo e assistir filmes, eu não digo que não vai me deixar assustado, pelo menos no momento mas eu acredito que eu sou bem mais racional e eu consigo processar isso como enredo mesmo, e aí é isso que me leva a escrever histórias de terror assim como os meus sonhos, os meus pesadelos aqueles que eu acordo arrepiado sabe, para mim são os melhores para transformar numa, numa boa história, porque eu posso colocar o, o que eu senti no papel e levar isso para quem vai me ler, e outra dimensão eu acho que contribui muito para criar um clima de terror. São os temas reais né, sendo transformados em uma história. Eu sempre coloco muitas questões como LGBTfobia nos meus contos, mas parecendo algo sobrenatural, e eu acho que o efeito final causa uma identificação, um terror, uma dimensão real pra esse terror, e eu gosto muito de obras, é, séries, filmes que perpassam isso também, tem esse fundo de questionamento,
0: de, de reflexão sobre a realidade, sobre os preconceitos que existem. Olha como que que, que escritor é uma raça desgraçada, né, a gente tem medo de pesadelo, o cara tem pesadelo, ele acorda, opa, que hoje vai vir livro, hoje vai vir <risos> outro, <risos>
4: Eu, eu adoro fazer isso. Melhor coisa.
2: E, e vocês que arrumam essas inspirações aí? Vocês costumam ter muitos pesadelos aí? De verdade em si? Pra não.
1: caralho. Ah, eu tenho. Eu tenho
2: pesadelos é uma, coisa, é uma coisa que eu, eu, sinceramente, eu não tenho muito, eu não sonho muito, eu não tenho muito pesadelo. Eu me acho estranho por isso, porque a pessoa fala, ah, eu sonhei com tal coisa. Eu não sonho nem a
5: pau. Eu acho esquisito isso.
1: É, você sonha e não lembra, né? Quando acorda. É. Ah, não, não
5: sei, sei, eu não sei. Então, minha memória <risos> é muito horrível. Eu já, eu já ouvi falar lá que a gente sempre sonha toda noite, mas a gente consegue lembrar disso, porque é muito inconsciente.
4: Eu tenho muito pesadelo e os meus são os piores porque... Os meus pesadelos são os piores porque eles são muito realistas. Eu acordo sentindo tudo que eu sonhei. Então é muito fácil de transformar em, em história.
1: Sonhos, eu sinto sabor das, das coisas que eu como nos sonhos. E eu, Nossa. mais uma vez, acordei com taquicardia, assim, coração disparado.
2: Que louco. Como é que é esse lance? Vocês sonham, acabou de acordar, já levanta e faz um rascunho pra saber o que escreveu? Vocês Lembram pra escrever depois?
1: Olha, pra mim depende do, de como eu acordo. Porque se eu acordar ah. suavemente, eu lembro e tenho um caderninho do lado da, da minha cama, na mesinha ao lado, e coloco as palavras-chave pra depois organizar isso. Mas se eu acordar abruptamente, tipo, com alguma coisa que assuste, é, aí o, a, a memória trata de, de esconder aquilo. <risos> se eu acordar assustada com o próprio pesadelo, porque isso pra mim é recorrente, né? a, a emoção é tão forte que me faz acordar, aí eu tenho que fazer um, um exercício muito, assim, de concentração mesmo pra tentar me lembrar de todos os detalhes e aí depois eu anoto. <risos>
8: Sabrina não tinha muito contato com os moradores dos apartamentos, e pela primeira vez, isso não se dava por ela, ou sua tímida reserva, mas a calada vizinhança do prédio. Reservados, ela pensou no primeiro momento. Recém instalada em um novo país, sentia-se como uma estranha no ninho alheio, com a desgastante tarefa de construir uma nova vida onde todos já pareciam ter as suas estabelecidas, ainda assim. Não era fácil encarar a mudança sozinha. Aquilo envolvia mais do que as poucas trocas de roupas trazidas do Brasil. Era deixar sua vida para trás e encarar o desconhecido. Isso, por si só, era assustador. O cenário estranho aflorava o pior de suas inseguranças, atiçando a ansiedade sempre à prova, fazendo com que os primeiros meses de estadia fossem solitários. Nem mesmo em seu trabalho... Sabrina conseguia fazer algum contato mais estreito do que a básica cordialidade entre colegas. Sem ter a quem recorrer, a ideia de ser ela o problema se aproximou sem qualquer descrição, a atingindo como uma bordoada que não deixou de pulsar até então. Seu horário era um acréscimo, que em nada ajudava a socialização com os vizinhos com horários por escala, muitas vezes deixava o prédio quando a madrugada sequer dava pistas de amanhecer, ou fazia seu regresso quando já não tinha mais nenhuma linha de ônibus por perto, ninguém para responder aos seus tadaimas solitários, repetidos numa insistência humilhante em se fazer ser ouvida. Sabrina já estava se cansando de tentar o que ela nem sabia mais estar fazendo. Era uma quinta-feira qualquer daquele ano de 1984, quando Sabrina voltou da fábrica, todo o estresse pesando em seus olhos, inchados pelo cansaço e lágrimas. Não podia entender tudo que seu supervisor falava, mas uma palavra ou outra chegou aos seus ouvidos desprezo. E apenas isso era o que aquele homem tinha pelos estrangeiros da fábrica. Mas ela segurou cada uma das lágrimas que viria a derrubar na volta para casa, evitando dar o menor motivo que pudesse para piorar sua recém-iniciada experiência, como se aquilo fosse possível. Chegar ao apartamento não trouxe o alívio que o nada normalmente costuma abraçar, sendo a primeira vez em cinco meses que Sabrina não anunciava sua presença. Para quê? Ela não tinha para quem voltar? Merda. Engolida pelo mal-estar, sequer havia lembrado de passar no mercado. Aquele horário já teria perdido a promoção da carne. Bufando, Sabrina bateu a porta atrás de si e saiu para o corredor. A sua sorte era o combine local ser logo em frente ao prédio. Ou ela provavelmente teria outra crise de choro no meio da rua. Assim que o elevador chegou, Sabrina entrou, detida, a tempo de ouvir a porta metálica de alguém bater. Curiosa com a possibilidade de esbarrar em algum vizinho, ela segurou a porta e esperou, pelo nada. Novamente, o nada. Estranhando a ausência de alguém, esticou o pescoço para o corredor escuro, o curto movimento não sendo capaz de acionar os sensores de luz. Confusa, Sabrina deslizou a mão de volta ao bolso, recolhendo-se ao fundo da cabine. Antes da porta finalmente se fechar, ela viu a luz do corredor acender e a porta voltar a abrir. Novamente, ninguém. Sabrina franziu o senho, se inclinando para tentar enxergar alguém, qualquer pessoa que justificasse aquela agitação nos sensores. Contudo, o nada novamente se fez. O desligar das luzes que tragou o corredor de volta ao escuro, a porta da cabine finalmente se fechando, deixando a mente em conflito de Sabrina ainda mais atordoada. Por que estava tremendo? Nada tinha acontecido. Foi quando estendeu a mão em direção ao painel que Sabrina se deu conta de não estar pegando aquele elevador sozinha, pois o dedo ao acionar o térreo não era o dela. Paralisada por um tipo completamente profundo de medo, Sabrina sentiu cada parte de si enrijecer. lentamente encolhendo-se em uma figura diminuta de si mesma, cabeça funda entre os ombros erguidos, o tremor torcendo seu rosto contra sua vontade para o lado, pálpebras incapazes de piscar para fazer invisível a presença daquele homem de olhos vazios. A boca murcha de lábios pálidos e marcados, abria-se com dificuldade, exibindo um marcado sem dente nenhum. Ele virou o rosto velho para Sabrina, glóbulos inexistentes sugando para o vazio de seus olhos, enquanto os lábios, úmidos pela saliva que gotejava da língua inchada, abriam-se no sorriso. Vendo-o se aproximar, Sabrina imitou o abrir de lábios, o grito de pavor preso em algum lugar entre o seu peito e a garganta. Tudo doía, e enquanto seu corpo todo parecia vibrar, os batimentos acelerados do coração descompassado, ela conseguiu levar uma das mãos ao painel, batendo a esmo nos botões numerados, torcendo, desejando ser deixada só mais uma vez. A porta milagrosamente abriu Mesmo que Sabrina não tenha notado para qual andar Caindo no piso da cabine Ela se arrastou para fora O pavor a fazendo correr mais do que sabia de si mesma Sabrina não procurou por números ou sinalizações Que pouco entendia Lançando-se escada abaixo Enquanto seu trajeto, desesperada Era seguido pelas luzes de emergência Ela queria que fosse apenas as luzes de emergência A única coisa que a fez parar foi quando seu corpo chocou-se ao de outro alguém. O medo a fez ter como única resposta gritos histéricos e um debater que terminou por tragar o que restava de força de suas pernas. A levando ao chão. Levou algum tempo de choro ininterrupto para ela se dar conta de que era um rapaz, não muito mais velho, quem continha seus punhos. Tamanho e impulso despercebido por Sabrina em lutar. Contra quem? Ou melhor, contra o quê? O velho. Tinha um velho sem olhos no elevador. Logicamente, o rapaz não a entendia, mas tentou acalmá-la o melhor que podia. Com calma e mais consideração do que qualquer outra pessoa em quem havia esbarrado, principalmente considerando que sabria havia trombado no desconhecido, ele a acompanhou ao combine próximo, ajudando aquela estrangeira em estado de choque a comprar uma garrafa d'água e qualquer coisa comestível que ela não entendeu ao todo. Mas por uma palavra pega ao acaso, soube significar bom. Voltar ao prédio ela não queria, mas era necessário. Não existia ninguém a quem pudesse recorrer naquele momento para pedir abrigo. E Sabrina ainda tinha seus pertences todos guardados no apartamento. Não restava escolha. Sabrina não tinha ninguém. Entendendo parte dos receios da moça pelo choro contido com dificuldade, o rapaz apiedou-se. Eram vizinhos e ele sequer sabia. Estrangeiros que trabalhavam em fábrica sempre tinham horários difíceis para possibilitar algum encontro. Ele se perguntava o que a teria perturbado tanto. Com um gesto improvisado, ele apontou para a construção, se fazendo entender com certa dificuldade sobre poder acompanhá-la. O sorriso nervoso, foi a única resposta que ele precisou para saber que ela concordava. Entrar no elevador foi difícil, o medo parecendo agarrar a seus pés. Impedindo seu avanço, só não sendo maior ao incômodo de estar sendo um estorvo. O curto trajeto, no entanto, foi tranquilo. Com o comum oscilar leve da cabine, o silêncio rotineiro do nada, o corredor vazio que a esperava como sempre foi. Mesmo assim, Sabrina não conseguia deixar a cabine. A voz do rapaz a chamou. Sorrindo naquele corredor vazio, ignorante a aparição e sem ter como ser avisado sobre ela. Sabrina exasperou algo perto de uma risada sem graça. Deboche de si mesma ao imaginar qual seria a reação daquele homem tão gentil se ela fosse capaz de lhe dizer que um idoso sem olhos fez o favor de apertar o térreo para Sabrina. Curvando-se dentro do costume nipônico, ela agradeceu por toda a gentileza. Só esperava que a profundidade de sua gratidão pudesse ser entendida por ele. Observando-o voltar ao elevador, Sabrina curvou-se uma última vez, ansiosa em voltar ao vazio que há poucas horas lhe parecia tão solitário. Ela providenciaria a mudança daquele lugar o quanto antes. Cansada, Sabrina entrou no apartamento pequeno, escorando-se pelas paredes enquanto se livrava dos sapatos, buscando na sacolinha estampada do mercado a garrafa de água comprada. Ela tinha certeza de que não tinha levado dinheiro suficiente para tantos lanches. Precisaria achar um jeito de retribuir o rapaz depois. Sequer teve tempo de perguntar pelo nome do vizinho. O som de passos a deixou em alerta, o rosto virado para a porta, atenta, o coração voltando a acelerar aquele medo que, por pouco, não a fez conhecer de perto a escuridão vinda do vazio daqueles olhos. Seria ele? Teria encontrado com outro rapaz? Estaria procurando? Sabrina recuou, enroscando o um pé no outro e tombando de costas. Visão turva com a pancada de sua cabeça contra o chão. O cenário distorcido não durou muito, embora o real lhe parecesse um pesadelo. Inclinado sobre si, o velho sem olhos a esperava sorrindo. No nada de Sabrina, ele sempre existiu.
6: Oh,
4: não vai acreditar que é fantasma vai falar que é a lei da gravidade que dá é uma das coisas e foda-se é o um
0: nerd pra cacete também, é o Newton. <risos> esse ateu... <risos>
4: <risos> assim, é, é... Eu namoro um desses, então eu sei como <risos> é
0: Porque, porque assim, é, tem a parte do A ignorância é uma bênção, né? Então, tipo, o cara não sabe o que que é E vai tentar justificar em algo lógico E tem o, o outro, que é o medo do desconhecido, né? O cara
4: não sabe o que que é e Ele vai ficar, cacete, o que que é isso,
0: saca? Cara.
4: Ah, qualquer coisa, se for no meio da noite, é o gato Pronto
2: Esse deve ser um dos meus motivos Eu não tenho muito medo dessas coisas, né? Porque... Eu sinceramente já tive vontade de ver espírito, de sentir essas paradas aqui Eles não querem ser meus amigos, não querem aparecer pra mim Porque Conheço uma galera que diz que já viu, já viu o Eu nunca vi nada, 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 nada Eu já uma vez quase entrei num cemitério, tirei selfie em 10 catacumba Pra ganhar almoço por uma semana, mas não deixaram
0: Eu não tenho muito, Eu não tenho muito medo dessas coisas não Mas... É esse. Não vou falar que eu já vi, eu vi pessoas ou outros assim. Eu vejo algumas figuras uh, coloridas, <risos> assim. Às vezes ou uma luminosa vermelha ou verde, acontece de vez em quando aí. Acordo de noite, aí tá do meu lado, ele é. subindo aí e sai pela janela. Bora. Aí tá parada mesmo. Caralho, tu tá vendo isso, Pedro? Já vi umas, algumas é. vezes aí. E aí, eu... só que assim, eu não consigo reunir força a levantar e encarar o que que é, assim. Às vezes eu acho que é sonho, só que Uai, é tão Paralisia sono, né não? É, é só uma paralisia, paralisia do, do sono diferente, né não? É, pois, eu já tive a paralisia do, do, do sono clássica, né, de você acordar, você sentir a força no peito, você não conseguia levantar, e é, você acha que tá vendo um homem de chapéu, toda essa parafernália aí já rolou, mas essa é muito diferente, essa é muito diferente. É, teve uma pesquisa, cara, ah. teve uma, uma pesquisa recente que até virou documentário e acho que são 67, você não lembra a porcentagem exata assim, mas de pessoas que tinham paralisia do sono e viam a mesma figura que era o homem de chapéu marrom ali e tal. É eu, isso eu uma pesquisa, milita, uma não? pesquisa antiga. <risos> <risos> é uma pesquisa antiga, tanto é que na, na época que o Scraven fez A Hora do Pesadelo já tinha essa pesquisa, só que assim, ele não é o Krueger sabe? Ele é muito específico, assim. Só que foi meio que o tiro que saiu pela culatra Você tinha uma porcentagem de pessoas que viessem esse Homem de Chapéu Essas pessoas iam se reconhecendo E trocando experiências e tal Só que aí quando fizeram o documentário Isso entrou tanto na mente das pessoas Que aí todo mundo começou a ver a porcaria do Homem de Chapéu sabe? Ah, isso, é, isso é tipo,
2: a, tipo Coisa de, de cinema pra, Tipo o Charlie Charlie, que o povo inventa o um negócio Pra criar uma história toda é, é. Na minha
1: paralisia de sono Eu nunca vi nada, cara. gente e, Gente, eu já vi umas coisas de ministras eu... E eu não quero ver o Homem de Chapéu O que, que eu vou fazer? Fazer agora. Eu não sabia da existência disso, mas agora acho que eu fico Esquece obrigada
5: a ver o que também. A ignorância é uma benção, né? Não é? <risos> Cara,
1: mas
4: Na minha parede de sono eu só sinto arranhão e mordida, mas não vejo nada, não. A sua, Oxi, não 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 carro, né? acho,
2: que, acho que teu espírito tá abusando de tu aí, sei
4: não. Né? <risos> Para
0: que é o espírito de carnaval, né, Bia? É um raparigueiro de facada.
4: É engraçado <risos> falar disso de dia, mas à noite eu lembro que às vezes. Eu acordo com marca Aí eu fico com medo ah, é. Caraca
2: Você eu... já viu aquele filme Invocação do mal? Quando a mulher acorda Com mordido, <risos> Então cuidado que isso, sim, Espero, que... Espero que você não tenha Um porão em casa
4: Felizmente um Aqui no Brasil cara. Não existe é Porão
0: <risos> Cara Mas ó Já que você puxou Invocação do mal Qual foi o primeiro filme Que realmente deu Cagaço em vocês? O primeiro filme Que deu medo de verdade Vocês lembram? Tem sombra de dúvidas
2: Foi o Exorcista Que eu vi com 8 anos de idade Eu e meus primos
0: É doido Oi, o Exorcista, cara, ele, você tem que então, ter um respeito pelo filme, né? Dependente da época que você vê, da idade que você vê. Filme que você é, não é consegue tirar sarro dele, né? Um filme que ele exige um respeito Olha
2: só, eu tenho mais uma coisa pra falar referente ao Exorcista. aqui. Eu tô lendo o livro agora, né? Que eu comprei junto com o Pedro. Mas uhum. eu tô lendo o livro. E uma parada que eu acho muito foda. Assim, não que eu acho legal, mas... Esse negócio de você brincar com aquele tabuleiro o, o ídia lá. E você ter amigo imaginário, mano. E a mulher lá, a mãe da criança isso naturalmente. você tem um filho, se ele fala que tem um, um amigo imaginário, eu dou um pau nele, pô. Tá doido? Eu, Cara, eu...
0: <risos> Dá um pau nele? Ninguém eu... na criança Ué. ou no amigo imaginário? <risos> ah, eu não sei o que é.
4: <risos> Olha, eu tenho Mano, filho, vira. o meu já falou a respeito do amiguinho dele, Caveirinha. E eu tive oh. que aceitar numa boa. Oh.
0: É Xu, Caveirinha?
6: Oh, ah, não.
4: <risos> o meu filho, ele um dia tava brincando de telefone e aí ele perguntou se o amiguinho imaginário dele e a mãe dele podiam visitar a gente. Eu já assisti muito filme de terror. É claro que eu falei não e mandei ele desligar.
2: <risos> Sabe o que seria se ele teria massa se ele fala com esse negócio e, e responde do outro lado, né? Ô Pedro, Oi. Pedro, por favor, na, na edição corta a parte que eu falei que ia dar um pau no meu filho se ele tivesse um amigo imaginário. <risos> eu, eu agora me senti, eu
4: me senti ruim aí. Quando você, pensa, quando você pensa melhor a respeito, você vê que realmente eu foi uma péssima.
2: Eu me senti <risos> Senti mal agora
9: <risos> retiro o que eu disse pra galera, vou ficar outro momento <risos> Tom Robson andava conversando com um amiguinho imaginário foi Dona Neuza, babá do garoto quem alertou Débora sobre o assunto nada mais justo pensou a mãe. afinal era um garoto de quase 5 anos filho único e que não tinha outras crianças para brincar e por mais amigável que a separação do marido pudesse ter sido, sabia que o filho poderia ter alguma sequela, mesmo que fosse apenas causada pela ausência do pai. Era mais do que compreensível, era perfeitamente normal para ela que ele inventasse uma companhia do tipo. O tal amigo tinha nome, Tom. Débora pensava que Tom era inofensivo, ao menos no início. Por vezes ouviu o filho citar o nome enquanto brincava com seus bonequinhos de herói, carrinhos, blocos de montar. Tom para cá, Tom para lá. A situação começou a mudar quando Tom passou a interferir na vida deles. Débora estava paquerando um homem chamado Valdo. Haviam se conhecido pela internet e ela estava encantada. Um homem viajado, tatuado, braços fortes, mas acima de tudo disponível e interessado nela não se sentia desejada daquela forma desde que ficara grávida via lá seus defeitos também signo de virgem por exemplo mas sempre dizia ninguém é perfeito mesmo sem terem se conhecido pessoalmente conversavam sobre tudo e os papos dele sobre bondas a deixavam curiosa e excitada o sadomasoquismo era moda na literatura no cinema e entre as colegas do que escritora mas ela nunca havia experimentado nada do tipo uma tarde de domingo, ela estava deitada no sofá, trocando mensagens com Valdo e fantasiando sobre o encontro que pretendia ter com ele. Robson, que brincava no tapete, a trouxe de volta para a realidade.
7: O Tom falou que não é para você ver o Valdo.
9: O sangue dela ferveu e gelou. Valdo era um segredo seu, ao menos era o que ela imaginava. Se perguntou de onde o filho tinha tirado aquela frase. Talvez ele a pegou pensando em voz alta, sussurrado em algum momento da distração. Nem sabia o porquê, mas se sentia envergonhada, e seu rosto passou por 50 tons de rubor. Para driblar o constrangimento, ignorou aquela fala de Robson, imaginando que ele esqueceria. Mas a menção ali era estranha, e o envolvimento do amiguinho imaginaram ainda mais. Justamente quando havia ficado de confirmar um dia naquela semana, para conhecer Valdo pessoalmente. Na segunda-feira, Débora perguntou para Neuza quando ela poderia ficar com Robson até mais tarde. Terça-feira foi a resposta. Decidiu que terça-feira encontraria Valdo. Ainda na segunda, conseguiu um horário na depilação e usou a pausa do almoço. Trabalhou ansiosa o resto da tarde. Quando chegou em casa, teve outro choque de realidade. Neuza contou para Débora que o filho havia passado a tarde toda chorando. Não havia um motivo aparente. Elas tentaram conversar e fazê-lo se acalmar, mas nada adiantava. Robson se manteve em sua cama, deitado e chorando em posição fetal.
8: Que horas ele começou a chorar? No final da tarde.
1: Estava normal. Assistiu TV, comeu bem, brincou. Eu estava vendo o programa de
8: receitas enquanto ele desenhava. E do nada ele começou a chorar.
9: A mãe foi até o quarto e ele fez um cafuné.
8: Fala pra mamãe o que aconteceu, Ro. Machucou alguma coisa? Não é. Pra você ver o Valdo.
9: A ficou friosa com a rispidez e o teor da resposta.
8: Isso é coisa do seu pai, não é? Vai fazer malcriação? Então vai ficar de castigo.
9: Ela saiu batendo a porta e foi em direção à sala. Queria ligar para o ex-marido e ter uma boa conversa sobre se meter na vida dos outros. Trancaria todos os brinquedos do filho para ensinar uma lição. Enquanto recolhia os bonecos e carrinhos espalhados pela sala, se deparou com um desenho largado no chão. Pareciam rabiscos para um desavisado. Mas não para a mãe, ela conhecia os traços de Robson. Se reconheceu fácil, ele sempre a retratava com caixas de cabelos amarelos. Atrás dela, um sol avermelhado. Mas havia uma outra pessoa retratada no canto direito, pequena comparada a ela, com braços e pernas bem finos. Deduziu que era uma criança, pintada toda em vermelho e envolta em uma mancha escura, como uma grande sombra. Levou o desenho até o quarto e foi falar com o filho mais uma vez.
8: Oh, achei hum. seu desenho.
9: O garoto deu de ombros.
8: — Quem é esse?
9: — Perguntou, hesitante, apontando a figura do canto.
8: — É o Tom. — Ah, entendi. E o que é isso aqui?
9: — Perguntou, circulando com o um dedo a mancha escura.
8: — O Tom tá bravo
9: — respondeu, com o maior bico do mundo, e se virou para o outro lado. Dormiu apreensiva, e assim continuou no dia seguinte. O comportamento do filho a ah, deixou abalada, Iria desmarcar o encontro, mas a Neuza conseguiu deixá-la tranquila. A babá havia levado seu gato para acalmar a criança, e a estratégia deu certo. Albson estava mais calado do que de costume, mas não chorou. Passou o dia distraído com o bichinho, e com esse relato de Neuza, Nebra seguiu com o plano inicial e foi encontrar Valda. Um bom jantar, uns bons drinks, uns bons beijos. Ele a fez sorrir, dançar, esquecer todos os problemas. Uma noite mágica. Sussurrou ideias malucas no ouvido dela e um piscar de olhos estavam adentrando o quarto de um motel. Ele fez jus ao papo de dominador. Com uma longa corda, amarrou os braços dela, juntos, acima da cabeça. Desceu, amarrou as pernas, abertas, prendendo cada uma ao pé correspondente da cama. Fez carícias inesperadas, enquanto enrolava a corda. Passou-a em volta do tronco e do seio, sempre acariciando. A que fazia o fluxo de sangue se consertar na cabeça e isso amplificava todas as sensações dela. Debra se admirou com chora nos diversos espelhos, e foi quando viu outra coisa. No primeiro momento viu apenas um vulto, depois pensou que era a pressão sanguínea afetando sua visão. Por fim, virou o pescoço naquela direção e viu de forma clara, havia mais alguém no quarto, uma criança. A criança raquítica saiu das sombras e foi flutuando na direção dela. Quando se aproximou, Debra percebeu um corte horizontal em seu pescoço, estava aterrorizada. Quis levantar, se esqueceu que estava amarrado. Se tinha uma pontada no peito, o ar fugiu, assim como a voz. Se viu no espelho do teto e lembrou do desenho do filho. Uma mancha vermelha tingia o lençol onde estava deitada. Como um sol vermelho atrás de si, sangue. Seu sangue. A pele translúcida da criança ficava cada vez mais nítida. Estava esticando os braços finos em sua direção. Ao mesmo tempo, Valdo puxou a faca que havia cravado entre as suas costelas e a usou para cortá-la na garganta. Um corte horizontal. A pressão fez jorrar uma fonte rubra. Da mesma forma que ele fizera com seu filho, Tom, e com tantas outras mulheres, a visão de Débora escureceu. Valdo sorriu. Gostava de observar sangue e ar abandonando o corpo de suas
7: vítimas.
3: Uma produção Pipoca de Pedra.